0: ¡Qué noche la de este día otra vez, Margarita, mi amor! Esto está lleno de estrellas. Van a sonar canciones increíbles, el poder del rock, puro rock, en la hora vampira del rock and roll, con Edu Barbosa en la producción. Saludos del Mariscal Romero. ¡Os queremos a la gente del rock and roll! ¡Welcome a esta descarga sonora con alevosía y nocturnidad muy rockera! y muy alegres porque ha venido un personaje con el cual tenemos mucha conexión porque lo hemos sacado en muchos programas un capo, un genio, un grande desde el 81 que aterrizó en nuestro país dándole alegría al negocio, entre comillas, del rock and roll. Es Pino Saclioco, ladies and gentlemen. Placer tenerte aquí, ¿eh? Un placer. Porque amigo. te molestamos tanto qué grande llamándote qué grande para muchos es. acontecimientos <risas> y hoy tenerte en esta radio es realmente un placer enorme para todo el equipo, con el Rodri Contreras, con el productor, con todo el Rock FM. Un eh, eh, Pino, eh, te hemos visto en los periódicos últimamente. ¿En qué andas en este momento? Siempre este mestizaje,
2: eres el, el, el italiano que más defiende nuestra cultura. Flamenca, ¿no? Aquí estamos, aquí estamos como siempre, que si nunca dejando de lado de rock and roll, como tú sabes que este año tenemos a los Hughes, viene, viene el Roger Water, viene Elton John, viene todo, siempre como siempre la música es um, mi principal pasión, pero no puedo evitar que el flamenco es algo que me prendió y sigo allí. ...dándole que te pego con flamenco... ...y ahora de la mano aquí del maestro que tengo ah, en mirada, ...hasta
0: fuiste manager de Joaquín Cortés ¿no?
2: ...sí, sí, efectivamente lo convertimos el ...flamenco fue rock and roll... ...con Joaquín Cortés tuve el privilegio de viajar con el mundo... ...y la verdad que ninguna estrella de rock and roll... ...probablemente había conseguido... ...tanto... Eh, ...respeto, cariño y aceptación a nivel mundial... ...como lo consiguió bueno, ella suena. ...va a sonar mucha
0: música, favoritos de Pino... ...y también de nuestro invitado... Marco Gómez Maceda, 45 tacos, es un artista plástico cuyos retratos se inspiran en el street art, espoleado por Pino Sagliocco, Ha vendido sold out en el arco último en Madrid. Eh, rockero, eh, no, imagináis, bueno, vais a ver las imágenes eh, con la pinta que tiene. ¿Dónde sacas este genio,
2: oh, Pino? Porque esto no tiene que ver con el flamenco, con el rock and roll. Eh. Bueno, todos los genios vienen inspirados por genio, instigados por genio. Esto viene gracias a Ángel Nieto. Ángel Nieto. Fallecido Ángel Nieto. Fallecido Ángel Nieto fue quien Piloto inspira. de carrera, todo, campeón del mundo. Inspira, nuestro quien inspira todo eso. Y gran rockero, por está, cierto. Está, está. Por la naturaleza. Ángel mm. eh, Nieto le hicieron un documental el JJ de, de tele Cinco Estaba haciendo un documental. Y un día me dijo, oye, Pino, estamos haciendo un documental sobre Ángel Nieto. Venimos a, eh, podemos ir a tu casa a grabarte. Queremos hacer una cena contigo, estar allí. Digo, por supuesto, faltaría más. O sea, mi hermano Ángel es una persona de la cual le tengo una gran conexión, un gran amigo mío y cada día lo he hecho de menos. Sobre todo, en verano, me falta mi compañero de baile, que siempre acabamos todas las fiestas bailando. Los, los dos, días sí. de Ibiza, ¿no? Exacto. Y allí, en este... Eh, Marco vino con él. Macedo vino con él. Y nada, nos conocimos, lo vi y después vi el cuadro que hice de, de, de Ángel y allí dijo, ¡guau! Increíble, le vi la mirada y reconocí a mi amigo Cosa muy raro ver un cuadro de alguien que tú conoces También, y verle que te, te transmite, que sea de verdad él Y allí le dije, hazme un cuadro mío, a ver cómo te sale Y la verdad es que me hizo un cuadro de la guardia, claudiqué Y a partir de allí estuvimos hablando muchas noches Y eso estábamos juntos, digo, Mira, yo soy de rock and roll, vienes del arte Pero yo no sé concebir algo más allá de, de hacer algo que tenga relato él dice que podemos hacer. Él dice: A mí me gusta mucho pintar a los artistas de rock, los demás. Cuando nos ocurrió la idea de crear el Club 27. El Club de los 27. Un tributo a los grandes, estas almas bueno, bellas. Aquí está
0: Marco, ya que bienvenido, un placer tenerte, ¿eh?
1: Igualmente, este. ¿Tienes
0: algo ¿tú? que no esté tatuado en tu body o.?
1: Bueno, hay cosillas que tengo pendiente Me quiero poner una frase que se dice poco a poco, que viene de de Pino, que me la repite bastante y <ríe> siempre se escojona cuando se lo digo, pero me la voy a tatuar. Eh, te lo digo bueno, en serio. ¿Cómo
0: creas el club? Lo ha contado Pino. De los 27 va a sonar mucha música porque es un decálogo y ya tenemos preparado a los Stone porque es uno de los seis artistas eh, musicales que él ha pintado. Está todo vendido esos cuadros, son fantásticos. Los vais a ver ahora que eh, edu los va a subir a las redes. Eh, Como creas el concepto de estos artistas con los cuales supongo has crecido musicalmente hablando?
1: Pues al final eh, pintar a estrellas de, del rock y más de este calibre es una cosa realmente fácil, porque en, en este caso yo como artista a mí me, lo que me llama muchísimo la atención es las vivencias de la gente, el retrato, los estigmas de la cara eh, esas vidas que llevan duras ¿sabes? Para mí es, es cojonudo esto y entonces esta gente es como... Eh, o sea, es una animalada ese, estos retratos y esta gente, o sea, con mm. su música, simplemente es una inspiración ya grandísima. Son econos, son econos. O sea. Es una animalada, o sea, son gente de 27 años, que a veces se lo he dicho a Pino, pero es que han vivido más que gente que tiene 100 años, o sea, es una animalada. Esto. Bueno,
0: estamos en el 66, Pint and Black, uno de
1: los clasicazos enormes
0: de aquel disco el Afterman de los Rolling Stones la música no para esto Rock FM el decálogo está esto en plan totalmente estrellado estamos muy contentos cualquiera que quiera preguntar quién va a venir quién no va a venir cuánto cobran cuánto no cobran eh, los tickets siempre están en litigio es el presidente de Light Nation la mayor productora de conciertos mundial el hashtag la almohadilla de hoy EDDM eh, Club de los 27 el Facebook facebook.com barroquefm el Twitter y guión bajo es y... Rock FM, el WhatsApp 647 33 Esto es Taquear de Arranca El Decalo con estos dos invitados Excepción, los Rolling Stones en el 66, vendrán Ahora le preguntamos a Pino
3: But never to come back
0: Citarme en Carnuda de Jones en este, en este disco ya clásico, qué pena. ¿Cuál ha sido el más fácil? ¿Cuál ha sido el más difícil de pintar? Y de los seis que has hecho, uh, que están expuestos y que se han vendido ya, ¿cuál ha sido la imagen más difícil de plasmar en el cuadro?
1: Pues mira, empecé con Jimi Hendrix. Pensé que no podía empezar por otro. Creo que si hubiera empezado por otro, me hubiera apuñalado. Entonces, eh, cuando empecé a hacer Jimi Hendrix, se me complicó. No se me suele complicar un cuadro, pero este se me complicó. Y de hecho en el vídeo sale que está o sea, le lanzó cosas y todo al cuadro porque pensé que claro, el primero ya me estaba yendo mal y pensé, eh, la voy a cagar con esta colección, pero no fue así. Al final quedó increíble. Jimmy Hendrix, me fui a dormir, me levanté por la mañana y empecé como a triturar el cuadro alrededor, todo lanzándole pintura, poniendo y ha quedado un, una joya detrás. Está la canción de Purple Haze detrás escrita entera. Pero no me gustaba y entonces ahora se, se revela detrás la canción, pero no sale directa. Y la persona que más me ha costado pintar ha sido la última, es Janis Joplin. No sé por qué. Quizá por la energía de esta mujer o por por la complejidad del pelo, las plumas y eh, la tan, ¿Tanto
0: sientes lo que estás
1: retratando que te, te integras? no No, no lo puedes imaginar. O sea, cuando pinto... Pinto 12, 15, 16 horas, ¿no? Puedo comer, solamente me puedo beber alguna cervecilla que otra, eso sí, pues me anima, ¿sabes? Me, me, me suelta un poquito. Y no, lo siento totalmente, lo siento tanto que cuando termino el cuadro siento como un éxtasis, pero algo que no puedo ni dormir.
2: La magia de este painting blank tiene mucho que ver con el
1: proyecto, ¿no?
2: No, no, es que sin este no hubiera existido este proyecto. El verano pasado, mejor dicho, este, eh, sí, verano pasado, que ya estamos sí. en enero, me olvido siempre que ya, ya estamos en el año nuevo, cuando vinieron los Rollins, nosotros, por primera vez, conseguimos y conseguí que los tres se vinieran a cenar. Le monté una cena, una cena privada en el MOM Culinary, aquí en, en Madrid. ¿Estamos hablando de la gira
0: del 94, Boudou Lance.
2: No, la gira este año. De, de la última. De la, de ¿no? la última. La última, última uh -huh. del de de año pasado. Sí, y fuimos Metropolitano. A cenar, y fuimos a cenar al MOM. Organizaron una cena. Por primera vez, en esta escena vino Keith Richard, Ronnie Wood y Mick Jagger. Ah, los primeros en la historia, los tres fueron a cenar juntos. Y en esta escena para sorprenderle, aparte de darle flamenco, se me ocurrió poner por flamenco la canción Painted Black. Okay. Y la puse. Y Jagger la posteó por todo lado. La flipó, todo el mundo flipó, se habló de esto. Y a partir de allí se me ocurrió la idea ¡Qué increíble! ¿Por qué no hago una fusión rock-flamenco? Ah, bueno. Y a partir de allí empieza todo. Es el después... espectáculo este que habéis presentado aquí es... en Madrid, que ha sido un suceso. No, exactamente. Y, y fue espectacular, la gente se volvió loco, porque realmente ver estos músicos de rock and roll, de la cual hemos tenido el honor y el privilegio de tener con nosotros a Bernard Fowler, el, el cantante de 40 años con Jagger, y también a Tim Rice, el saxofonista, el director de música de la banda por tantos años, fusionado con el rock and roll, y ver el Camarón de la Isla... Fusionado con, con, con el rock fue algo realmente increíble. Y los cuadros,
0: además de. de... los Artista, cuadros, como, te, como decía, de, de,
2: de, de Maceda, estos cuadros fueron increíbles, que estos cuadros fueron adquiridos y realmente la gente, quiero decir, flipó, porque realmente solo son seis, siete cuadros. Yo creo que es decir, realmente cuando los ves. Yo mismo estoy bastante triste porque me tenía que haber quedado con uno, pero premiamos y lo dimos a un, a un galerista, un coleccionista que es Chris, uh, un, un holandés, un multimillonario holandés. Se le vendió en la condición que no puede venderlo, para que le permita a Maceda poderlo llevar en exposición por el mundo y poder tener la posibilidad del mundo entero de poder disfrutar inspirarse y que mucha juventud puede descubrir a estos bueno, grandes psicólogos. De eso vamos a hablar, pero yo me iba al 94
0: porque es un hito, estamos hablando con el hombre que ha movido más música en nuestro país en los últimos años, Pino Saclioco. ¿eh? Es un honor tenerle aquí y es una fuente de inspiración y de información impresionante. Yo me remití al 94 porque hay un hito en la promoción de nuestro país que en el 94 él le quita la gira Budulance de los Rolling Stones a, a Guy Mercader, que era el hombre que lo había traído aquí siempre no fue en el 94, no,
2: no fue, fue en el 89 el Voodoo F Lunch F que se llamaba F aquí, F aquí sí, no fue un Voodoo Lunch, era Urban Jungle Urban Jungle yo me voy mera. a la cuando estaba en Argentina, ajá, 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 ver, cuando ver, los a ver, entrevisté a los fue, cuatro, o sea, vale, para vale, la vale, radio y vale, televisión Argentina, esto perdón, esto fue, el axis mío 89 Urban Jungle fue la primera vez que los Rolling Stones hicieron dos estadios que le quitas a Guy la exclusiva yo no quería nada de nada ...yo nunca he querido nada a nadie... ...yo creo que siempre he sido movido por pasión... ...me en muevo mi, en mi pasión y mi manera de ver las cosas... ...yo creo que en aquel momento... ...yo transmití una ilusión e un entusiasmo... ...de la cual correspondió que se cumplió... ...yo creía que Rolling Stones era una oportunidad... ...para que volvieran a España a la grande... ...hice dos estadios olímpicos en Barcelona... ...dos Vincente Calderón... ...nunca los Stones han hecho doble estadio... ...constantemente fue un éxito apoteósico, espectacular... Y la verdad que sí, nunca pensé quitar nada a nadie. Como siempre en aquel momento, yo lo que intentaba transmitir mi pasión con la música, mi visión y tuve la suerte, de la oportunidad que me dieron bueno, la chance eh, y los tuve.
0: Mi laxo viene también porque con Pino no se puede hacer planning, o sea, no, no. no tengo <risa> a de última hora como siempre estoy hablando de memoria y he confundido la gira del sí, Budulán, reitero, cuando sí. el Marisol estaba en la radio, televisión argentina, la rock and pop y que lo hizo el promotor Daniel Grimman con esa entrevista célebre que le hizo a los cuatro en el eh, auditorio de los de los hermanos Rodríguez en el DF mexicano. Pero bueno efectivamente lo he puesto en contexto porque fue el promotor fue un hito enorme. Eh, eh, claro, eh, lo que digo yo, Maceda, eh, la inspiración te la transmite esa animosidad. Pino, supongo, para decirte, eh, lo que él ve, eh, visiona, eh, tú eres el elegido,
1: ¿no? Para Mira, yo ya tengo bastante dinamita y me faltaba Pino. ¿sabes? <risa> Pino va con una antorcha pegándole fuego a todo, siempre. Y una cosa que yo siempre digo de Pino, y esto... El que lo conoce sabe que es verdad. Tú con Pino tienes que... Puedes soñar, ¿vale? Pero ten cuidado con contarle los sueños a Pino. Porque Pino, como se lo cuentes, es posible que pasado mañana te veas haciendo lo que simplemente habías contado que pensabas que podías hacer. O sea, es un tío que convierte las cosas, <risa> se las hace rápido, grande, y no sabes cómo lo hace, pero las hace. O sea, siempre te digo, hay que tener cuidado. Lo que piensas está bien, pero en cuanto abres la boca y está ahí, cuidado
0: eh, conocemos la faceta y yo en lo personal desde, el, desde que empezó eh, Queen, vamos a escuchar a Queen que tantas cosas, claro, lo que conseguiste en Barcelona con la Caballé, con con Freddy, luego en Ibiza, la verdad pues es ahí que lo tienes. eso eso históricamente este país te tenía que dar la medalla de oro, la cultura, ya lo he dicho muchas veces cuando te hemos entrevistado con noticias de los Stones. Ahora nos va a decir si vienen o no vienen los Stones, si regresa, eh, pero vamos a escuchar a Quinn. Eh, ese idilio con Quinn, bueno, desde los tiempos de Ibiza, en los Mediterráneos, que los llevaste también en esa gran eh, imaginativa, eh, Plataforma que hiciste, divisa para el mundo, ¿no? Con Quinn, cómo, ¿cómo nació esa eh, amistad que le lleva a
2: conseguir lo de Barcelona 92? Bueno, la amistad con él fue realmente increíble, porque yo fui muy, muy... Conocí a, a, a Roger Taylor, su mujer, nos hicimos amigos personal Tuvieron casa en San José, así, además. ¿eh? Nos hicimos muy amigos, muy amigos. Y yo, en aquel entonces, era un promotor con mucho empuje, con mucha fuerza, con mucha pasión, y al final me invitaron a Rock in Rio, fui a Rock in Rio, fue un concierto espectacular, un millón de personas, increíble, y de allí después me invitaron al Live Aid, estuve uh -huh. en el Live Aid, y después del Live Aid estuvimos en el... Uh, y realmente en el Live Aid es cuando nace una relación muy personal con Jim Beach, con, manager, con el manager de la banda, y allí con, por supuesto, Roger y la tenía, con Brian, con este seguido, con Freddy, fue una conexión inmediata y a partir de allí, de acuerdo, después del Live Aid, hicimos una fiesta en el Roof Garden, donde realmente fue un, nunca he visto una cosa tan extravagante como aquella fiesta. Y a la hora de allí ya, cuando me llama Jim Beach un día, me dice, oye Pino, vamos a hacer, uh, it's a kind of magic tour, Tú, pero no tengo... Buenas fechas para ti, ya sé que España el late country, agosto digamos. A mí Me da igual la fecha que tú me das, yo agosto Como si fuera, vamos solo Me quemo en aquella época, me acuerdo que era El 1 de agosto en Barcelona 3 de agosto en Madrid, tú sabes que en el año 86 sí, 3 de agosto en Madrid no veías Ni un gato por la calle, no había nada sí. Madrid era muerto, cerrada, calicanto Y, canto, y no había ni Dios Barcelona uno a 1 podías tirar de la costa brava Y Marbella, ok, cinco en Marbella Digo, está bien, toda la gente está en la playa Mucho guiri va bien pero yo digo, adelante, me tiro, me tiré al río. Y nada, me acuerdo que hicimos este concierto, que me acuerdo que, que, que estaba en Barcelona y todo nace de esta... Eh, después del concierto de Barcelona, que llené, fue impresionante, en el estadio eh, de Mini Barça. Claro, ese maridaje... O sea, y allí, fue? no, allí en Barcelona, vamos a la discoteca Up and Down. Y en esta discoteca, Freddy me veía preocupado. Dice, ¿qué te pasa? Dice, que estamos hablando... De Madrid, 3 de agosto, no era como ahora que tú tenías ticket master saber sí. que vendía. Allí los tickets se vendían en taquilla. Sí, eh, como mucho en alguna tienda de disco. No sí. había ningún, eh, no tenías ningún parámetro para saberlo. Le digo, ¿es ¿qué estoy preocupado? Digo, Me darías una entrevista. Y, y Freddy nunca daba entrevista, menos en esta época. Pero al final no sé qué fue Dios allí arriba y dijo, Venga, lo hacemos. Ya lo llama Ramón Colón de Informe Semanal, monta un informe semanal y hacemos el informe semanal y el día siguiente efectivamente ya podría contar una historia sobre esto, lo que pasó. Pero bueno, si hace el informe semanal y el día siguiente, el domingo, como los Gremlins, Madrid se llena, el Rayo Vallecano se convierte en un Rayo Vallecano histórico, histórico un concierto de la hostia. Y allí lo dejo. En el año 86 yo estoy dándole vuelta para hacer un programa de televisión. Y en todo esto, estaba con Manolo García, el último de la fila en mi casa, dándole vuelta, pongo... Nunca había visto el vídeo de la entrevista, porque no, digo, tan de culo que nunca la vi. Y en todo esto, mientras yo estaba dando vuelta que quería hacer el programa, pongo la cinta del, de Queen. Y en el, la cinta de Queen, veía que llegó un momento que la entrevista, ¿usted se tendría que trabajar con alguien? o quién quería trabajar? digo... Sueño de mi vida es Mozart Caballé. Cada mañana, Fisbi, mi asistente, me despierto con Mozart Caballé. Y allí se me enciende la lampadina. A acabar el vídeo, salta la televisión. Y salta en la televisión Maragall, Serra, Mozart Caballé y el. Y el. Y el, y el Presidente. Y el. No, eh, Serra, Mozart Caballé, Maragall y. ¿Cómo se llama? Había un cuarto. Samaranch. Samaranch. era el, el, el Que era. Olímpico. Barcelona, juego olímpico del 86, boom, y bicho 92. Se me ocurre la idea, le escribo diciendo, oye, ¿tú crees que sería posible hacer esto el otro? Y allí ya podemos escribir un libro, porque se hace, allí me digo que se estaba su suficientemente loco, adelante con él, ya fue después un calvario, por un calvario que acabó con una piéndeme que se hizo, y al final nosotros el día 27, 29 de mayo de 1987, en la discoteca Q de Ibiza, se estrena la canción mundial Barcelona con Freddy Michael Monserrat y con una, una artillería de fuego artificial antes que era Spando ballet Duran Duran, Marillion, Chris Ria, Poison, Non Hendrix, el último de la fila y Hombre G. Bueno,
0: historia impresionante de viva voz del hombre que hizo ese milagro musical en nuestro país. Esto aquí no para la música, con Marco Maceda, sus pinturas serán protagonistas poniéndole bandas, sonora y pino contando estas historias fascinantes. Estamos ante una gran personalidad que ha hecho tanto por el rock, la música, la buena música en nuestro país en todas las direcciones. Bueno, hay que... Pinchar Queen. Hemos empezado con los storm Show must go. Ah, show must go. Está sonando en Rock FM el decálogo de lujo en esta descarga. Ahora vampira, rock puro, rock en todo el planeta. Esto es el decálogo Queen.
3: Empty spaces.
0: Estamos en el decálogo, ya sonaron los Stone Queen con Pino Sanglioco, aquí de Maestro de Ceremonias. Y el pintor y artista Marco Maceda Castellón 45 tacos eh, con esta exposición enorme del Club de los 27. De hecho, el hashtag de hoy nuestro es LDM Club de los 27, Facebook, Facebook.com, BarroquefM. El Twitter, RoquefM, guión bajo, es Instagram, RoquefM. El WhatsApp, quiero escucharos. 647339666. No Ahora sí, Pino eh, ¿Vienen los stones o no regresan los stones?
2: Bueno, los Stones, eh, como te dije yo, eh, nunca dejarán de, de venir. ¿Cuándo? ¿Cómo? y ¿Dónde? Eh, Porque lo de... se no. habla de América. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Eso solo ellos lo sabe. Eh, ¿Qué mueve a los Stones? ¿La pasta, supongo? Yo creo que la pasta, ¿no? Porque creo que no le hace falta pasta a ninguno de los Stones. <risa> y pienso que lo mueve a los Stones es la pasión por la música. Y sobre todo yo creo que estar cada día con la oportunidad de subir a un escenario, ser feliz, 100.000 si almas, te rejuvenece. ¿Pero nos volveremos a directo no? Es, no me queda la menor duda que los veremos en directo.
0: La última gira arrancando aquí en, en nuestro país fue Esto, in, emocionante, em, emocionante, ¿no? emocionante. La satisfacción para ti, supongo también. Eso ¿no? es, no,
2: fue una gran satisfacción porque este dicho: fue esta fiesta nace todo este proyecto, nace de allí, la fusión y todo. Porque ¿Eh? fue realmente increíble. Y te diría una cosa. Y, y me rompe el corazón decirle, fue el mejor concierto que he visto de los Rolling Stones en mi vida. En
0: eso estamos de acuerdo todos, fue realmente apasionante. No, no están en el estado que lo hemos visto desde comienzos de los 70, cuando empezamos a verles, o yo, en directo, pero es fascinante. Estaba pensando Metropolitano, y yo tengo una anécdota personal, se acordará, fijo, porque yo hacía un programa, se llamaba Rock and Roll y fue en el 81-82 que jugó una final del Barça contra el Gijón de la Copa en el Estadio Metropolitano. Y yo invité a Pino y estaba Luis Suárez a cuatro filas debajo nuestra y Pino como un fan, Luis Suárez, Luis Suárez... ¿Te acuerdas de que era Luis Suárez, yo porque, yo,
2: porque yo soy del Inter de Milano de pequeño El Luis Suárez fue nuestra gran estrella ¿no? Era nuestro gran mito claro. Y para mí ver a Luis Suárez era como decir Dios mío, si yo de pequeño a esto lo he visto Era Luis Suárez claro. era lo, lo más grande que fue vi en aquel metro, momento En el viejo Vicente mí, Calderón Y en aquel momento era más importante que los roles que todo.
0: Totalmente, usted bien sacado dijo ¿Pero qué pasa? El promotor y tal y vio Luis Suárez se volvió loco En aquella transmisión pionera de lo que fue más tarde el rock bueno, eh, estamos con las canciones, con las noticias, con tantas cosas en torno a, a estos invitados tan especiales. Vamos a por la tercera entrega que es eh, Los Doors con Jim Morrison. Eh, es el segundo en caer tristemente de esta generación de los 27. Estremece, ¿no? Supongo pensar gente tan talentosa, tan joven que cayó. En muchos casos por la puta droga, ¿no? Eh, ¿Cómo has llevado esa simbiosis personal de ver Gente tan increíble que ya no está. Eh, 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 en este año hubiese cumplido 56, creo, Carcabine. Y uno piensa, lo que hubiese dado este tipo si la puta droga no se lo lleva, ¿no?
1: A ver, es que Morrison ya, ya se veía que, que, bueno, en su última etapa, cuando se hizo poeta, se dejó la barba, se iba... O sea, al, al pino y yo lo hablamos muchas veces. Son almas atormentadas que realmente nos encontramos aquí, subimos, tenemos muchas subidas y bajadas y eso genera pues, eh, que te vuelvas un poco... Loco, imagínate con 27 años tener eh, pasta para aburrir, tener eh, todo. Te, o sea, creo que es muy difícil de, de llevar todo esto, ¿sabes? Eh, es uno de los. De las personas, aparte que era un guapera, así para pintarlo mola, porque es que no hay nadie que no le guste. O sea, un tío más chuleta no podía ser. Luego esas fotos que tiene con la, la sesión de fotos que le hicieron con la barbilla ahí levantada, que el tío, ¿sabes? Con ese collarcillo que lleva, o sea, me parece algo increíble. Y luego sus canciones y sus letras y su música era. No, esa, si lo veis, lo sabréis mejor que yo Era como avanzado para, para la edad que tenía tiene una, Yo creo que tenía una música mucho más madura que un tío de 27 años o de 25 Era una música que te traslada te, Yo me hace sentir libre cuando lo escucho Tengo esa sensación siempre. ¿Cuando
0: pintas, eh, pones mucha música? ¿A todo meter con fuerte o sea, del artista
1: que estás plasmando? No existe una pintura mía sin música eh, Jamás he pintado sin música y siempre que pinto, pues en este caso a este personaje, suena los Doors, por supuesto, y, y lo oigo a él. Muy
0: supuesto. bien. Febrero del 70, era el quinto de los Doors. Ahí está este Morrison Hotel y este Rojo Blues. Impresionante, Rock FM, no hay quien nos pare. Eh, invitados de Lujo, en el cual participáis también. Esto es Doors, puro Doors. Morrison con los dos, está aquí como invitado fuera del micro el gran Óscar Uteriño desde Tierras Galegas Ourense donde el capo del compendio de la región, el periódico, tienen un foro donde van a estar expuestos los cuadros en abril de, de Maceda. Eh, estás enfocándolo como hiciste con Cortés, eh, con estos artistas que tú amas, que te apasionas y lo estás poniendo en, en gira como si fuera un artista de roca al pintor, ¿no? Bueno,
2: el concierto del otro día era una gran exposición de rock and roll. Claro, ¿Nunca se ha visto pero va a ser de... único
0: ese concierto, ¿no? No, pero ese... se va a poder ver no, imágenes.
2: Va... Todos los conciertos van a ser únicos porque los conciertos están hechos por el inspirado en el momento, en la circunstancia pero desde luego que se van a ver muchísimas noches, muchísimos momentos, y no sé concebir otra cosa de cualquier artista, sea lo que sea, que no sea aquella pasión, transmitir la pasión se hace, la única manera de hacerlo es en el estilo que yo conozco, el único que se hacer. O sea, en todas partes irá
0: con esa parafernalia, como vimos en Madrid, flamenco, gente de los Stones, eh, visualízame un poco cómo va a ser en casa? Por ejemplo, en, en Ourense, en el Foro de la Región, ¿cómo foro será? Foro de la
2: Región va a ser, me gustaría uh, hacer algo mucho más bonito. Me gustaría, por ejemplo, que vinieras tú eligiendo uno de los artistas para que expliques que es representado por ti, quien sea, le decimos los Rolly. ¿Qué fueron para ti los Rolly? Pudiera enseñar a la gente durante el foro. Pero si traes aquí que Richard, Rolly? canto con no, él, no, el Amero, Jimson no, 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 no. Barron,
0: Queen... Sí. en Menfi. Tráeme a Richard, coño. Uh, Pino.
2: Diciendo, no, ese, y, y Oscar cada, se muere si no, le trae a Richard. traer personas que pueden cada uno poder dar un. un transmitir esta uh -huh. pasión y poder hacer llegar a la gente. El mensaje con mucho más profundidad para que el ojón en la gente puede descubrir estos grandes alma bellas que siguen brillando, que están allí arriba, brillan ahora, brillaron entonces, brillarán siempre. Y nosotros ayudaremos que la gente no se olvide de ello y que los escuche para que pueda seguir disfrutando. Marco, ¿te, te sientes
0: una rockstar eh, con esto?
2: Totalmente.
1: Total, disfrutas además, ¿no? Totalmente. A eh, de a de ver. verte arropado o sea, porque tiene la tú música. Ten, tú tienes que pensar a veces en mi manera de, de, de ver esto, ¿no? O sea, yo... Eh, yo no soy fan de nadie, nunca, ¿sabes? Ni, ni sigo, no veo mucho la tele, no... no... Vivís en un pueblo con gallinas y eh, eh, Sí, es, ¿no? sí, es verdad, pero, pero no, es que eso lo llevo en el alma, lo de las gallinas y vivir como en un pueblo, ¿sabes? O sea, yo vivo en mi mundo y, claro, yo he ido descubriendo quién es Pino a medida que paso días con él. O sea, hoy mismo dentro de la entrevista estoy descubriendo cosas, porque no nos sentamos a hablar de... Él nunca habla de quién es. O sea, en basuola, y eso me encanta, y hablamos pues, de lo que nos apetece. A lo mejor preferimos ir a nadar a la playa, ¿sabes? Entonces poco a poco voy descubriendo cosas y de repente veo fotos o, o me entero de cosas y digo, este tío, o sea, tengo que ser bueno por cojones, ¿lo entiendes? Porque si no, pasaría de mí. Entonces cuando veo a la gente que ha llevado y cómo se ha volcado conmigo... O sea, tengo o una flor en el culo o hago algo muy bien. Y la flor en el culo nunca se me ha dado porque nunca he tenido suerte, ¿sabes? En la vida he ido a trompicones siempre, ¿sabes? es algo tengo que tener, pienso que hay, hay algo bueno. ¿Se te aparece a la Virgen? <risa> Tampoco se me Oye, escucha, que la Virgen se te aparece a los tontos. Ya, o sea, no, <risa> Pino, Hendrix, ¿qué decimos? Viene.
2: No estaría en la música sin él. Qué bueno. Claro, ¿te naces en Italia también? en provincia, Sí, sí, ¿no? sí. Yo nací en provincia en Italia, pero uno de mis grandes mito fue Jimi Hendrix. Al lado de mi pueblo, yo era pequeño, de 11 años, y había la Nato, y empecé a escuchar voodoo Lounge, Qué bueno. y, y me volví loco. Y a partir de allí, yo tengo en mi casa la habitación Jimi Hendrix. Yo no podría conseguir la vida sin Jimi Hendrix, y a él la primera vez que le dije, yo quiero que me hagas un Jimi Hendrix. Bueno. Todo empiezo con Jimi Hendrix, que yo esté en la música, mi pasión por la música... Todo se le debe a Gran Porque
0: extinción. vienes a España en el 80, más o menos, de cada Como de los todo 80. en la vida,
2: como todo en la vida, eh, las mujeres tienen mucho poder, nos mueven. Sí. Me, habla, va, me, me hablaron de Barcelona, que era una ciudad increíble, conocí una, una amiga mía, no, vi una amiga mía en el, en el, hizo el Trimity, que estábamos de vacación en la época hippie, y me dijo, no, vete a España, increíble, Franco ha muerto, está bien, y yo decía, bueno, y yo que venía de izquierda, que tenía mucho. Mucha conectación cultural, de reivindicación. reivindicación. Me, y tenía un poquito de recelo, pero al final la verdad que descubrí Barcelona en aquella época fue maravilloso. Vine y ya no me pude ir Después descubrí Ibiza en el año 78 Y desde entonces ya soy un Ibiza universal, adoptivo Y es mi isla más querida No la más para querida. la música con el arte de
0: Maceda La palabra, el espíritu, el buen rollo De Pino Estamos en el 68, era el tercero Electric Ladyland Ahí con los Experience Jimmy Hendrix un día más En el decálogo en Rock FM
4: And one one,
0: que subidón siempre que lo escucho. Esto es magia, poder. Un extraterrestre que vino y se fue a los 27, que es como se llama genéricamente esta exposición ya itinerante, Club de los 27. Qué bonito, ¿no? Triste, es, es espantoso, ¿no? Pensar que se fueron tan jóvenes, gente tan talentosa, que podía haber dado tanto a la música, ¿no? Eh, Tú has vivido muchas uh, historias, porque estás bueno, en el backstage de, con los
2: artistas. No, de los 27, cuando tuve el honor y el privilegio de conocer a Amy Winehouse. Claro, aquí la hicimos en Madrid, también, en el hotel Pero, como decía también Maceda, que si realmente nunca se han ido, que si se fueron joven, porque eran gente mucho, con mucha pasión, con mucha mucha tormenta en sí mismo, mucha alma atormentada, pero bella, única, universales. Y creo que jamás morirán, de verdad, porque están más viva que nunca, yo las escucho hoy más que nunca, y concierto, el otro día las disfruté todas más que nunca. Y tengo, además, en el compromiso que estoy haciendo ahora con, con esta tour itinerante, que espero llevarlo en todo el mundo, este proyecto o sea, no solo eh, Oco, te cierres no, no, aquí, sino que mundo, internacionalmente no, con la calamaceda. No, internacionalmente lo que quiero es que conozcan a estos artistas y la fusión con el flamenco. Y, y, y tengo una clar, un gran compromiso, una clara visión que el mundo se fusiona. Poner a Camarón de la Isla con Jimi Hendrix ...me parece brutal... ...poner al, a los grandes de flamenco... ...con esta gran estrella en fusión... ...espectacular... ...el otro día lo viste... ...fue espectacular... ¿eh? ...que si fue uno de los conciertos históricos ...aún lo tengo en la piel... ...y no puedo olvidarme... Y, ...y la gente que estuvo el otro día... solo puedo decir cosas... ...y me lo dicen todo... ...cada día... ...increíble, qué fuerte, impresionante... ...vamos, hizo un pequeño experimento en Nueva York... ...que me llevó a Maseda también con el TV el agosto pasado y se vino patas arriba la iglesia, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, eh, vamos a la música que no para en este decálogo, a mencionar a camarón, luego tengo una
0: sorpresita porque va a sonar también Janis Joplin, que es otra de los iconos que ha, ha pintado uh, nuestro pintor invitado, Marco, eh, porque ahora viene Metallica, que has visto tanto, yo conocía Metallica, la primera portada que le dimos en la revista fue en el 81-82, cuando venían... ...a Europa en furgoneta... ...cuando muere el bajista... En eh, eh, ...es curioso... ...¿qué sensación te produce... ...eres un uh, music maker... ...un hombre de, de creador de talentos... ...has visto mucha gente abajo algunos proyectos te han salido mal, como aquel proyecto fallido de Europa 2, por ejemplo, que grabaste en Ibiza, pero ver a la gente desde abajo hacerse muy grande, ¿qué sensación tienes? Porque, porque... tú eres también una estrella, Pino, aunque no, no puedes ser mediano porque no, no, te encumbra no, no, el propio no, no, panorama no, no, y tus artistas, pero ver a un artista abajo del todo y verle en la cresta total, ¿qué sensación tiene el, pero el promotor, yo, el, el manager?
2: Yo creo que más que nada es cuando tienes un artista que es artista, el artista nace estrella desde que, que toma primer compás de una guitarra. ¿Cómo hueles eso? No, no lo hueles, lo hueles porque lo sientes, porque la pasión está con ellos, que si ¿sí? cuando los ves realmente comprometidos con su música, con la pasión que tienen, y cuando ves que incluso en mil personas, ves que estas mil personas de allí enloquecidas, y después de las mil se convierten en diez mil, en diez mil, en veinte mil, en cien mil, yo creo que es un proceso natural de las grandes estrellas, porque es como una tribu que va creciendo a raíz de tu credibilidad, de tu fuerza. Y cada uno de estos artistas desde el primer momento que empezó a tocar, ...transmitieron esta eternidad... es decir... ...no era una banda cuando nació para irse... ...era una banda que nació para quedarse... ...y para toda la vida... ...y para siempre después... ...yo tengo un gran recuerdo como tú sabes... que eh, ...creo que nunca me olvidaré... ...de este recuerdo de los Metallica en Madrid... ...yo creo que si hay un concierto histórico... ...en la historia de Metallica a nivel mundial... ...esto se llama el Vallecano Rock... Sí. ...aquel día Está en, en Vallega... ...en el Rayo Vallecano... Fue impresionante. Pero impresionante por dos cosas. Locuras, eh? pero pero... Impresionante por dos cosas. Uno porque hubo una, una tormenta que no he visto en mi vida, una tormenta en Madrid como entonces. El cielo estaba, que vamos, con trueno, con relámpago, con todo. Y todo el mundo en aquella época, no es como ahora, porque la tecnología ahora es mucho más preparada por la NASA, hay que pude llover, así lo que pasa, no pasa nada. Pero en aquella época, tener este concierto, con aquellos truenos, con aquellos lámpagos, con aquella lluvia, a Cantor y la banda me decía... Vamos a hacer el concierto. Y no solo vamos a hacer el concierto, que lo filmen todo el mundo. ¿Cómo filmarlo? Si andros íbamos buscando, íbamos buscando las cámaras que correcto, iban por allí, correcto. le mandamos no picture, un celular. No Dice, no, que más anuncia que vengan todos con picture. me dijo antes. si un precursor. Digo, ¿ves? por qué le hemos dicho de anunciar la picture? Sí, bueno. Para que inmortalicen esta noche histórica. Y fue realmente, yo creo, uno de los conciertos más emotivo, emocionante, que yo creo que no hay un rockero que haya estado allí, que no se sintió parte de algo único, divino, imborrable, inolvidable.
0: Bueno, inolvidable, estamos escuchando la versión del backstage donde él está... Y reina absolutamente contra, contra todas estas figuras. Eh, bueno, estamos con los temas que ha um, pintado um, Maceda y estamos con los favoritos que ha elegido. Diez, el decálogo. Eh, en este caso, este clásico, el, el álbum negro, multimillonario. ¿Quién iba a decir aquellos traseros desarrapados que iban a llegar a donde ha llegado? Porque han enfocado el negocio como los Stones. Esto no pierden una pela. Estos eh, facturan...
2: Uh, Total, ¿no? Absolutamente todo y Lars. Es el jagger. Que... La... Que... No y además, ¿tú sabes? Los holandeses, los suecos, son un poquito así, son sí, un poquito. Sí.
0: Dice que Lars quiere, quiere, quiere que le pongan los los puestos de merchandising de frente que él los vea o si le roban alguna camiseta. Ahí esta metálica en rock fm el decálogo favorito de Pino Sacliogo. All day. El rock FM, el con Nocturnidad, mucho cariño, mucho amor Mucho organol y una uh, visita Realmente que nos tiene Pues muy emocionados porque estamos uh, Adentrándonos en la cocina De la historia del rock con Pino Zaglioco Con todo lo que ha pasado aquí Y esta faceta del club de los 27 de Marco Maceda Viene Janis Joplin Ah, Qué decir, ¿no? Fue la primera, si no mal recuerdo, en, en fecha en caer, tristemente, ¿no? Eh, la, la, la droga, otra vez, eh, en aquellos tiempos en los cuales todavía... Tú vives eso, bueno, muy joven, supongo, pero, pero ya hay tanta droga como se dice en el, en el roco ya cada día menos, Pino.
2: Ahora mismo hay mucho sumo verde, sumo de naranja, profesor personal, yoga y meditación. Ha cambiado, gracias a Dios, pero seguramente habrá muchos jóvenes que seguirán allí tonteando con estas cosas. Yo creo que son las etapas en la vida, las épocas, que si en los años 60 todo el mundo hemos tonteado con un porro, con estas cosas. Y los artistas supongo como alma atormentada se refugiaban en estos momentos para poder llevar bien lo que estaban haciendo y al mismo tiempo para protegerse. Porque no te olvidamos una cosa, ser estrella de rock and roll o cualquier estrella es muy difícil. Que ¿Estás siempre...? Supongo, ¿no? no, porque estás siempre en el centro de la atención. Todo el mundo te mira, todo el mundo está observando, todo el mundo está mirando. Es muy difícil llevar esto. Mucha gente no ha sabido llevarlo, ni se ha sabido proteger, no ha sido protegido de la manera adecuada y muchos de ellos se han quedado por el camino. Pero como he dicho, se han ido pronto, pero nunca se han ido de verdad, porque siempre han dejado un legado que se quedará para siempre. Marco, Yanis, eh, eh, ¿cómo, cómo, eh,
0: figurame, o sea, visualízame cómo trabajas. O sea, muchas fotos, yo he una portada de disco...
1: Eh, Esta eh, portada es eh, la justa eh, de la foto que he pintado en el cuadro. Eh, la que has pintado, efectivamente, sí.
0: que es un, un directo de ellos.
1: El, el, el trabajo al final de, de cualquier persona que pinto, y más estos eh, del club, ha sido... Estudiar bastante su vida, eh, ver eh, documentales sobre ellos. Me gusta mucho informarme de, 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 de no solo cómo cantaban, eso ya, ya lo sabemos o ya lo hemos oído, pero hay una parte de lo que dice Pino. Eh, tiene que ser muy duro estar en el ojo del huracán siempre, estar siempre eh, observado, estar siempre... La gente está esperando de ti lo mejor, no te deja eh, fallar. En esta época los artistas tienen... Psiquiatras, psicólogos, ayuda, les enseñan a llevar el éxito. Entonces nadie te enseñaba a llevar el éxito. Y el éxito es realmente complicado y a esos niveles no me lo quiero ni imaginar. Entonces, todo esto, para hacer un artista de este tipo y para poder sacar un retrato psicológico, que es lo que me gusta hacer a mí, necesito saber de su vida y saber sobre todo sus penas y su, su, su basura. Porque todos tenemos basura. Y ellos la tenían también, la gente. Claro, que...
0: Has hecho una primera tanda de seis anexionados a la música, ¿no? Que es lo que eh, estamos. Seis
1: artistas, seis artistas de la música y un pintor que fue Basquiat, que Correcto, también cayó el. Grafitero,
0: histórico, eh, maestro prácticamente de todos vosotros en ese aspecto de, más que, más de que un pintura maestro, callejera, era, ¿no? era
1: un tío muy, muy. venía de la calle, él, él pintaba, o sea, eh, hacía una firma que se llamaba Samo, él se dedicaba. siempre estaba, eh, mandaba mensajes muy, muy raciales y muy, que tenían que ver con, claro. con, con la calle. Siempre escribía malos pensamientos. O sea, él escribía en inglés siempre malos pensamientos, malos pensamientos. ¡Francés! Él, ah, eh, luego empezó a, a ganar pastas, se eh, puso con los colegas, decían que el tío tenía libros, billetes, libros, billetes, pasta por el suelo. no sabía dónde poner el dinero. Entonces tenían más colegas y pues, iban, a, pues, mira, iban atizándose demasiado. Y, eh, ¿Camarón estará en, la, en los que
0: en, en el futuro puedes pintar? Seguro, ¿no?
1: He pintado a Camarón las manos de Camarón una vez las pinté. Yo suelo tener un artista, tengo artistas que estaban esperando diez años a ser pintados para mí porque necesito el momento para pintarlo, que sea el momento en el que necesito pintar a ese artista. De hecho, tengo una retailla increíble. Gracias a Dios tenemos una barbaridad de artistas que... O sea, es, es como una fuente casi inagotable de, 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 de genios que puedo pintar.
0: ¿Portadas has hecho alguna? ¿Te han llamado para hacer alguna He portada He hecho de eso?
1: la portada, en este caso, de un flamenco, de Nani Cortés, Ajá. que es un retrato de él. Estuvo chulísimo y la verdad es que me lo pasé genial. Porque era un... lo pinté con una banda de gitanos alrededor en una rumba gitana y yo mientras pintando. O sea, imagínate, el cuadro es perfecto.
0: Bueno, Pino, eh, el, el flamenco, el blues, esa pasión de un italiano que ha puesto el flamenco nuestro en el panorama internacional. ...porque además llevas a los tablaos, a los Rolling Stones... ...a todo el que viene le muestras esa riqueza cultural... ¿Por qué no hemos tenido la repercusión mundial que teníamos que tener, como ha tenido, por ejemplo, el blues? Ha faltado talento, ha faltado artistas inquietos, porque Paco Lucía era muy genio, pero las colaboraciones eh, no, no era muy trabajador, no
2: era muy... Bueno, hoy en día está cambiando. Mira, el Flamenco siempre es de muy buen arranque, pero desgraciadamente siempre le ha faltado fondo. Pero de arranque ha sí, sido siempre muy grande. Yo con Camarón tuve la suerte con Quincy Jones, el último disco que hemos sacado de Camarón, Montreux Jazz, ¿no? mm. en 1991 para mí una de las joyas más bellas de Camarón que hicimos con Quincy Jones en el Montreux Jazz en el 91, de la cual tuvimos a Miles Davis, Ella Fridgenland, Herb Bianco, que fue realmente histórico en aquella fecha. Y flamenco tiene sitio en el mundo, ahora se empieza a ver un poquito más. Rosalía ha hecho un gran trabajo, la ha llevado ya a nivel de popstar, a nivel internacional. Por esto yo pienso que flamenco tiene hoy en día un lugar que le corresponde en el mundo y se lo merece por, por lo que representa, por la fuerza que tiene, por la... Por la, la posibilidad de, 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 de fusionarse con todo tipo de música. Lo que yo creo que las nuevas generaciones vienen empujando fuerte y ojalá que muy pronto el flamenco ya no sea una cosa residual, que sea realmente una luz que ilumina. ...a lo que es el mundo entero, sobre todo en World Music... ...y este espectáculo también tiene esa intención... ...este espectáculo intención. nace con esta intención, claramente... ...muy
0: bien, yo pongo bandas sonoras... ...estas dos pinceladas tan brillantes que han hecho los dos... ...porque vamos a escuchar a Janis Joplin... ...el, el disco eh, póstumo del de último estudio... ...donde está el célebre Mercedes-Benz... ...pero además tengo una sorpresita para Pino y para ti... ...porque eh, en plan clavo... ...dentro del decálogo con uno más... ...voy a fundir porque son cortitas las dos... Esto del 73 eh, en un disco que hizo con Paco de Lucía Pero aquí es un martinete Esa fusión entre el blues que canta con el Mercedes-Benz Janis Joplin, Con este martinete que ya sabéis Lo digo para la gente que no escucha en América Sobre todo es un cante eh, gitano eh, flamenco Que solo va acompañado, lo cantaban los herreros en la fundición Según iban modelando el, el, el hierro incandescente eh, es, escucharéis un martillo golpeando camarón cantando y luego fundimos son dos piezas pero imperdibles que ponen perfecta banda sonora a lo que ha dicho tanto eh, Masera de Janis de como eh, Pino de Camarón
5: oh lord A
3: Mercedes-Benz
4: acaban de dar el reloj de la audiencia las dos acaban de dar pendiente
0: Grande, ¿no? Se los pelos de punta se me pone a, a Pino también, ¿no? Y a Marco, que es está muy emocionado escuchando esto. Roque FM es el decálogo. Hemos metido a Camarón por la bonita semblanza que ha hecho uh, Pino y también uh, a Janis por lo que ha hecho Marco. Eh, vamos con Corcoven. Eh, aquí uno le resulta difícil entender cómo muere este, este chico a los 27, ¿no? Eh, ¿Cómo te sentiste cuando. Um, Viste o, o sentiste la noticia de, de la muerte del de,
2: de último gran héroe, ¿no? De, de... ¿no? Es que muchas veces hay esta línea, no sabes si es un acto de cordia o un acto de, hero, de heroísmo, ¿no? Porque tener la... se matarte Es, es buena reflexión es, esa. Es, es algo muy, 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 muy difícil de entender. Pero desde luego, que decir, nos dejó... Hasta en su muerte nos dejó helados todo. Porque realmente aún hoy en día cuando vas al recuerdo de cómo se mató, te estoy los pies de punta uh -huh. de la piel de gallina, porque realmente tienes que ser un matizillo, un gran cobarde o un gran héroe, porque no se puede quitarte la vida, sí, es algo realmente muy fuerte. Es que no puedes mal, morir por tantas claro. cosas, pero quitártela pero es, es una decisión no, muy fuerte. Una niña, pequeña es historia.
0: Vamos a escuchar un documento
2: en Roma, eh,
0: que fue el penúltimo concierto, el último fue en Múnich, pero en Roma una semana antes hizo ese concierto tengo el pirata lo vamos a pinchar eh, porque se denota ya que el tipo está desafinando el único que va bien es, es, es de Grover sí. pero él, es un documento impresionante es un pirata pero lo vamos a poner eh, pero claro eh, Marco como pintor ya es un artista de tu generación tú creces ya escuchándolo sí, ya no sí, es janis claro. ya no es Morrison que te viene eh, prácticamente cuando tú no habías nacido eh, eh, pero ya eh, los debes sentir mucho más ver que estás pintando a un a un euro a un
1: cadáver exquisito. Es una, lo que dices, es una, es una locura. no o sea, Ahí es donde podemos llegar al nivel de, 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 de tormento de, de un artista. O sea, un artista es una persona que tiene de estas, de estas características, esta gente tiene una sensibilidad tan grande y, y algo que nosotros no podemos solamente que ver cómo, cómo tocan, cómo, cómo cantan. Y habíamos oído hace un momento a Joplin que se parte en cada canción. O sea, esa mujer era como que se, se abría en canal en cada vez que cantaba. Entonces, en el caso de, de, de Kurt Cobain, era... Ya las últimas fotos, esta sesión, yo lo pinté cuando... La época más grunge de él, en la que él se incluso dulcificó, su tapó los ojos. Yo siempre, de hecho, opino, me dijo, ¿por qué has pintado? Con lo que te gusta pintar los ojos, ¿por qué has pintado a este tío con unas gafas de sol? Le pinté con unas gafas de sol porque eh, yo creo que él ya se estaba escondiendo. O sea, él no quería que viéramos cómo estaba y la última época, como dices, se le notaba ya muy atormentado y era... Un poco la negación ya de quién era, y, y al final, ya no de que, o sea, su música era maravillosa, pero él ya no era feliz, y es una pena. Aquí está el documento Roma,
0: estamos en el 94 de febrero, si no mal recuerdo, comen eh, con eh, sus últimas, eh, realmente, aportaciones ya tristísimas eh, con Nirvana. Gracias. Estremecidos como lo que viene ahora también, Roque FM, el Decálogo, los que queráis plasmar vuestras inquietudes, preguntas, <coughs> tenemos para todo, ¿eh? pequeños, mayores, el EDDM, el hashtag, la almohadilla de hoy, Club de los 27 el facebook facebook.com barra rockfm twitter rockfm bajo es instagram rockfm el whatsapp 647 66 hora vampira a partir de mañana como todos en los podcasts de rockfm.fm imperdible con uh, Marco Maceda y con Pino Sacleo aquí en los estudios centrales de Rock FM para todo el planeta y más allá. Eh, Marco, ¿dónde se, se te ve en
1: las redes eh, con picar tu nombre solo? Tienes, bueno, eh, lo mejor es poner art barra baja Maceda uh -huh. o simplemente pones Maceda, aparezco ahí arriba con, con toda mi luz. Y ahí está toda tu obra hasta ahora En Arco sí. has tenido recientemente un éxito enorme
0: Has vendido prácticamente todo Sí, ha sido la
1: semana de Arco, lo hemos hecho en SAM Que es sí. la, el salón de arte moderno eh, Coincide con la, con la semana esta maravillosa de, de arte que ha habido y, y sí, ahí es donde hemos expuesto todo Y la verdad que ha sido un éxito Y, y la gente, la verdad, eh, mucha gente adora a estos personajes Te puedo decir, o sea, ha sido... ¿Has sentido no. la emoción de la gente viendo tú O sea, muchísima gente eh, llega, los adora, los bueno. adora, dice que los reconoce perfectamente, son ellos, eso es lo que más me gusta escuchar, o sea, gente, los ojos, bonito, gente que eh. están vivos, o sea, es, es algo que... Es lo que te atrapó a ti, ¿no, Pino, para,
2: para darle y la bola que le estás esa, dando? Y te digo que me atrapó, sobre todo, me pintó a mí. ¿Ves no, tú un cuadro tuyo? Ni jamás, vamos, ni loco. Me vi y la verdad es que me quedé flipado. Eso, 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 lo eso me lo casa, dice
1: muchas tal. veces la gente. Dice es que tener un cuadro tuyo no es una cosa muy egocéntrica. Lo es si te hacen un cuadro al óleo como el del de príncipe de Bequelar. Pues ese cuadro es un poquito de con tu perro al lado, con el chihuahua. Eso que es un poco. Marco, viniendo del graffiti, porque tú
0: también vienes de ese terreno siempre, siempre eh, piensan, callejero. Siempre
1: pi piensan. Claro, Qué te iba a decir.
0: ¿Qué técnica utilizas? Es natural todo. has ido a escuelas de arte. Sí. Has estudiado todos los grandes. El Prado, creo que eres un fanático del Prado. Pero cómo se, aparte de la vocación y de la genialidad con la que se nace, cómo se consigue la izquierda de Messi,
1: en el caso de un pintor. esto, esto es, por supuesto, eh, no se puede pintar un retrato sin una base de estudio detrás, porque hay una parte muy importante. Cuando era niño ya pintaba retratos muy bien, de hecho pintaba a mis profesores, al que me parecía que era un poquito está así un poquito más afeminado, yo le pintaba vestido de bailarina y claro, se parecía tanto que cuando me pillaba, me echaba de la clase, <risa> eh, tenía, pero tiene guardado los dibujos, muchos de ellos, bueno. yo siempre hacía caricaturas de los profesores, se parecían muchísimo, o sea, el retrato siempre se me ha dado muy bien. Es verdad que hubo momentos, soy muy crítico con lo que hago y entonces hubo momentos en los que me parecía que el retrato era un muñeco y yo tenía que cambiar eso. Y eso empezó a, a, a variar, pues empecé a clases de bellas artes y empecé a ir con pintores que solo hacían retrato. Exprimía de cada uno lo máximo que podía y eso me ha llevado poco a poco a conseguir esas figuras que no sean muñecos. Porque un retrato lo puedes convertir en un muñeco enseguida si no tiene vida y si no tiene movimiento. Y es lo que hablábamos antes, puede parecer lo que dice Pino, pintar ¡Ah, con un retrato en mi casa mío. Yo no pinto retratos, siempre digo que pinto almas. Entonces es muy diferente ver un cuadro cuando yo te he pintado, tú te ves tú, no ves que eres un muñeco parado, ¿sabes? No, es lo mismo que una foto de fotomatón, que siempre sales mal, o sea, para el carne, <risa> o una foto que te pillan con tu colega riéndote y de repente dices, ¡buah, qué foto más guapa! Sí, pues buena. así pinta. Bueno, vamos con Emi.
0: Eh, ¿Qué puedo decir? Porque viviste los últimos momentos, ya los últimos conciertos también era un poco a lo cobain, ¿no? Que era lamentable mm. verla, triste. No, era lamentabilísimo o sea, Estuviste verla, con ¿no? ella aquí en la ¿no? Sí.
2: No, estuve con ella aquí, me acuerdo que no solo aquí, estuve también con ella en Portugal, que le presenté aquí Quintero, que siempre lo cuento como anécdota, que Quintero siempre, hasta los últimos días de su vida, me decía Pino, aún tengo el recuerdo de ella, esta fragilidad, esta belleza, esta sensibilidad, esta alma quebrada, cómo me acordaba mucho a Camarón. Desgraciadamente, una vez más allí a él se le veía venir, que realmente quiere decir, o había un milagro o la íbamos a perder. Pero como siempre digo, decir, las almas bellas se han ido pronto, pero... Nos han dejado grandes recuerdos y son inmortales, estarán siempre con nosotros. Pero sí, me entristeció mucho su muerte también. Un artista creo. que hubiese tenido un porvenir impresionante, ¿no? Imagínense hoy en la vida. No. No. Imagínense no. lo que hubiera hecho hoy ¿eh? no. en Mi Guaynaos. Pero todos ellos, si todos ellos estarían vivos hoy en día, estarían como Jagger. Todo el mundo siempre estaría. Eh, back to Black, el clásico,
0: que fue lo último, el segundo. Con la producción de Marronzo. Ahí está eh, eh, M eh, Whitehouse en Este decálogo en Rock FM Que está llegando ya al final Se nos tienen que marchar Y vamos a llegar hasta la décima entrega Esta es la octava con M Whitehouse he, he left
3: no time to regret.
4: Camp his
0: de rock and roll con el genio Maceda el pintor que ha hecho uh, y ha plasmado en este club de los 27 el alma casi de estos artistas imborrables para la historia los hay del pasado hemos empezado con Jimi Hendrix hemos empezado con Brian Jones, estamos eh, con la cantante fallecida también, con Amy, y vamos con con Pell Jan, este es favorito tuyo, porque estamos recorriendo los que ha pintado eh, Maceda, pero estas son canciones elegidas por ti y artistas. Pell Jan, yo los vi en el de 92, Sala Revolver Madrid, no estaba lleno, estuve en el camerino, filmé, ¿quién iba a decir? Otro de esos milagros de una banda que se curraron furgoneta, fogoneta, y ha llegado donde ha llegado. Una de mis bandas favoritas también
2: El último concierto de, de ello en Barcelona No me lo olvidaré jamás Estuve en el escenario todo el tiempo con él Fue una noche mágica Inolvidable, me acuerdo que estaba con Rod Maxwin, Uno de los más grandes agentes de rock and roll Y estábamos los dos allí prendidos En el escenario del lateral Con él, que te miraba, lo mirabas Conectado con el público Me acuerdo que justo cuando acabó el concierto Yo y al más Me tiró uno de esta banderilla ...de la cual después me la firmó... ...que la tengo en casa con mucho cariño... Me, ...también un ukelele que me firmó después... ...y yo pienso que... ...Pell Jam es uno del... ...cuando hablan del grunge de la gente allí... ...de Nirvana y lo demás... ...yo creo que realmente Pell Jam es uno de los... ...grupos que más puro... ...con más fuerza, con más belleza... ...con más poder... ...tiene de conexión en la belleza donde la música realmente nace desde el corazón llega a los corazón en estado puro que seguro sí, que es
0: uno de los artistas que que también el futuro Marco va a pintar no a Vedder que es fantástico Vedder es un claro, un artista también que tiene el estigma de aquellos muertos en aquel multitar, en aquel concierto no se le murió en, su
2: mejor amigo eh, esta, eh, en, en, en
0: aquel no. concierto de, de, de Noruega fue no. en los países de
2: bueno esos este son, de, bar... son dejamos estos momentos no pero, pero bueno pero sí tiene el ya... estigma él le, le afectó mucho pero
0: es, estas tragedias pino también ha llevado a máxima seguridad
2: esto de alguna forma sí, 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 reformó por la historia no, para esto ¿no? empe... los promotores pero esto ya empezó en Monterrey y mm. no en Monterrey 67. con los 67 con los grateful dead con okay. compañía con los Rolling fue realmente devastador fue devastador él es un alma única un alma bella y apasionado como no he visto a nadie en mi vida y su músico lo refleja, que es un auténtico, para mí uno de los más grandes rockstar que existe, pero en, este, en esta grandeza mantiene esta sencillez, esta belleza del alma, de, la de, de ser tan sencillo, tan puro, tan único, A mí me gusta. que es simplemente verlo ah, eh, magnético, te tiene ganas de, o sea, de comértelo, porque ya. es tan puro y tan bello, y tan sano, y tan generoso y tan bueno que... Es raro ver un rockstar no. así que sea tan mí, bello en todo.
0: A mí me gusta hasta el disco que hizo si solo con el UQLL, hasta <risa> <con> el, <risa> el disco que hizo con el, por eso estoy diciendo, el que lo estás que... viendo, Marco, visualizando, tiene un buen cuadro. A, ¿no?
1: Hombre, eh, piensa la, la lista que puede haber, de, o la que tengo. El problema es encontrar la foto, pero ten claro que todos estos artistas espero que pasen por claro. mis manos. Que ya no sería el club de los 27. ¿Tienes ya eh, pensado cómo
0: llamarías a esta eh, legión de rockstars de Unido? Así para que... eso
1: tengo a Pino, no sabes eh, <risa> no, no, no hay problema para buscarle uno nombre Alain
0: Pelian, clásico de clásico Rock FM, el decálogo estamos llegando al final Gracias por la escucha más rapidita, Mi amor, no te me duermas, eso está fantástico El poder de rock, puro rock Rock FM, con dos estrellas El pintor, el promotor El manager, el genio Pino Saclioco Y Marco Gracias. En este decálogo está ya terminando. teniendo Pino aquí, pues cada claro, la gente, yo mismo, la curiosidad. Hay cosas que no se pueden contar de que los que pueden venir, los que no pueden venir, porque maneja todo este business eh, desde la gran empresa Live Nation que trae la mayoría de los grandes artistas. Una pena Pino lo de Osi, eh, porque varias suspensiones. ¿crees que, que en algún momento se recompondrá con Judas o vendrán ayudas solo? me está preguntando mucha gente aquel paquete que iban a venir los dos juntos ¿cómo se va bueno, a administrar yo, esto? Yo,
2: tú sabes que yo creo que él lo ha intentado hasta el final para venir pero yo la verdad que creo que en muchos momentos al principio me lo creí hace año cuando antes de la pandemia yo estaba convencido que venía probablemente había venido pero la verdad que, que Ojalá que... Lo no se... ves en eh, negro, ¿no? Pero no creo que de inmediato vamos a tener una noticia que vuelva a los escenarios, porque yo se si fuera él, sinceramente, ya sé que a todos los artistas le gusta estar con su público en carretera uh -huh. y lo demás, pero llega un momento que también se está bien en casa, tranquilo, un momentito, y reponiéndose, disfrutando, y descansando y pasándoselo bien con tus familias, que siempre están en carretera. Por lo tanto, ojalá que... que, que... Que muy pronto nos dé una sorpresa y diga que sí. haga algunos conciertos joya a nivel mundial. Y que, desde luego, España sé que está en su corazón, que siempre le ha gustado, y España uno, es su ciudad favorita.
0: Eh, uno de Los judas eh, que estaban en el paquete. Judas de Oderán
2: muchas veces, ya, no sí. tengo la menor duda.
0: Halford está sí, fantástico. Sí, sí, ¿no? Esto
2: vendrán siempre. Eh, me
0: preguntan también, Pel Yang,
2: este año no, ¿no? El que viene. 2024 creo que nos dará una sorpresa.
0: Este año por el momento todo lo anunciado por uh, la no, Nación está No, en marcha. falta,
2: faltan muchas cosas que se van a anunciar en breve.
0: En breve. En grandes breve. estrellas. Que grandes tenemos... estrellas
2: se van a anunciar en breve. No. La, eclos...
0: claro, la eclosión de festivales es bueno para las giras. <risa> eh, ya cada pueblo quiere tener su uh, Big Festival. Eh, ¿Cómo ves esto, Pino? Esto, ¿Puede adiós, haber muchos Dios cadáveres?
2: Creo, yo creo que va a haber muchos, muchos problemas. Muchos van a tener problemas porque el problema de tanta oferta no hay tanta demanda. Las grandes estrellas llenarán siempre todo. Está probado es como ir a un buen restaurante. El restaurante ahora mismo vas, los buenos restaurantes dicen, Ay, son caros, pero no consigo mesa, la hostia. Y después se va en otro restaurante, que decir que tú quieres ir y tienes más accesibilidad para ir. Quiere decir, yo creo que, que va a haber bastante. No hay, yo creo, tanta demanda por tanta oferta pero sí creo que los festivales son un, una experiencia, pero el fan-fan, yo creo que los conciertos uh, headline nunca dejarán de ser los grandes momentos que viven sus fans con la música, porque el festival se ha convertido mucho más en una experiencia que ir a ver a tu artista favorito, mientras que el concierto que tú quieres ver tu artista favorito lo quieres ver solo a él, uh -huh. o en un estadio, o en un palacio de puerto o en una sala de concierto. Y creo que festivales seguirán teniendo un gran éxito... ...pero creo que muchos se tienen que reinventar... ...en este reinventarse... tienen que crear fórmulas de, de engagement... ...y creo que muchos por el camino van a sufrir... ...ojalá que no... ...porque creo que el esfuerzo que requiere montar un festival... ...es tan grande... ...tanto económico como intelectualmente... ...como físico y como de compromiso que yo siempre deseo a todo el mundo que le vaya bien, porque creo que uno cuando hace un esfuerzo de esta dimensión se merece que le vaya bien. Pero repito, creo que van a haber, mucho van a sufrir... Estos
0: eventos mundo. ya se convierten en un gran acontecimiento cultural. En muchos casos convocan mucho más que, eh, que programas que no tienen repercusión en la cultura. ¿No crees que los gobernantes tendrían que apoyar más este tipo de movidas como elemento cultural, como el prado, como, como todo lo que significa yo cultura de lo grande? Yo
2: pienso que la música, desgraciadamente, nosotros mismos no nos hemos protegido. La música, ahora tenemos una academia de la música, después de tanto esfuerzo, como tú sabes, la hemos uh -huh. conseguido. Pero yo creo que necesitamos unirnos y tener una voz para que justamente tanto los gobernantes como todos nos miran con el respeto que nos merecemos porque la industria musical es probablemente la más grande de España, por encima de cine de largo, por encima de tantas otras industrias, porque la música es un PIB que tiene la música, es enorme y no solo esto, la música es un elemento de turismo, un, con, un contenedor de turismo enorme que tiene un contenido tan grande que hace que tú tienes que coger un avión, coger un hotel, ir a un restaurante, ir a una tienda, ir a una boutique, ir a un coger la gasolina, coger un coche, que es ir a un movimiento tan grande, siempre en que se merece un respeto mucho mayor de lo que tenemos sin lugar a dudas. Bueno, terminamos, eh,
0: Marco un placer tenerte, lo despido como una estrella de rock, porque está on the road again. Eh, después de este espectáculo que hemos visto aquí con Pino y todo su equipo presentando este club de los 27, fusionando una enlace flamenco con el rock and roll gente de los Stomp, bailarines eh, Marco con sus pinturas eh, esto va a estar rulando por todo el país e internacionalmente también auspiciado por la Inasión y Pino Sanglioco y bueno, decir que es un placer haberte tenido aquí, que sigas con tan buen espíritu, pintando a los más grandes y los pequeños que sigas tu carrera hacia arriba, que te disfrutemos, reitero, como una rock star que te estamos diciendo, y vamos a terminar ya, a partir de mañana como todos los demás um, decálogos en los pocas de rockfm.fm. Con Fran Zappa, el décimo, el decálogo termina en todo lo alto. Hace poco le mandaban un amigo común, uh, Oscar Luteriño, la foto que tenemos en los desaparecidos estudios mediterráneos y ser en el 92, 91, 97. 87, 87 Pino, qué grande. Eh, con Pino, uh, con Zapa y con el mariscal en aquellos estudios que dirigimos en aquella época, que merecería un decálogo completo por lo que vivimos, lo que pasamos y lo que disfrutamos vamos, eh, pero Zapa, un Dillo es del
2: comienzo contigo, ¿no? Siempre, 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 además, no solo esto, tú sabes que se venía a mi casa de vacación con su mujer, sus hijos y su cuñado que si yo conozco muy bien a Duisel, a Ahmed Moon uh, y al y al uh, de, 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 um, del, del, del todo, y el hijo y la, la, la hija también la ¿no? hija cómo se llamaba la, la, sí de un para raro bueno bueno en mi, en mi casa siempre siempre como como unas personas completamente la persona yo creo que Estados Unidos tuvo un ministro de cultura y tuvo un que un, uno de los grandes luchadores por los derechos de la libertad de expresión si nosotros en Estados Unidos tendríamos que darle realmente un reconocimiento, un, un respeto absoluto, a, junto a Martin Luther King, de lo que fue la lucha contra los, los derechos, contra la libertad de expresión y contra lo que es la defensa de la cultura, esto era el gran revolucionario, ladies and gentlemen, France up, the one and only
1: siempre
0: terminamos contigo. con el horror no sé si quieres decir algo Marco en el final despedirte
1: de eh, daros las gracias y bueno eh, eh, viendo lo que pinto lo que oigo y lo tal pues creo que estás un poco en mi casa ¿sabes? espero que nos volvamos a ver vamos
0: bueno que sigas eh, prestando atención a artistas tan increíbles son parte de la cultura y de la programación de rock FM ahí está el clásico horror de Zapa con el cual terminamos este decálogo en Rock FM Edu Barbosa, el Mariscal Romero, larga vida gracias Pino, gracias Marco por hacernos pasar un tema, gracias. un rato tan fantástico con música <ríe> tan gloriosa como esta de Fran Paz Decálogo de Mariscal